0: es Biblia y filosofía.
1: Corremos el riesgo a veces de por tener tanta apologética terminar creyendo en los argumentos de Dios en lugar de creer en el Dios
2: al uh -huh. que tratan
1: de explicar esos argumentos. Uh -huh. um, no está mal estudiar apologética por si acaso el, el Samuel es, es ahijado de Rabbi Zacarías, o sea, Rabbi Zacarías desde el cielo vela por él, ve que esté bien, que no le falte nada. Uh -huh. de William Lane Craig, o sea, el Samu tiene una estampita de cada uno de ellos, de John Lennox, así en su cuarto. En la Eso. billetera. Entonces, uh -huh. él antes de salir, San John Lennox, pro protégeme hoy día de los ateos. Entonces, eh, hay, hay, hay toda una cultura de la apologética. Y aclaro esto, ¿no? Si a alguien le gusta la apologética, dale a quienes les apasiona, es algo, es una herramienta muy importante el momento en el que me creo más mis argumentos, en el momento en el que mi fe está más basada en los libros de Rabbi o en ver un video en YouTube donde... Apologeta cristiano destruye a científico ateo. Y lo peor es que anotamos, o sea, anot ¿qué le dijo a esto? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Ah, en tu cara, ateo. Eso, ajá, eso. Sí. Si tú madrugas, ¿quién te ayuda? En tu cara, ateo. ¿sí? A que mate, ateo. Si Dios eso. no existe, ¿quién le pone agua a los cocos?
2: Jaque mate, ateo.
1: Exacto. Entonces, uh, creo que lo que acabas de mencionar, y, y es algo que yo quería Uh, pen, quiero pensarlo es el hecho de entender estamos hoy hablando del trilema de Luis y nosotros los creyentes siempre hablo entre nosotros porque aún los que no me caen siguen siendo creyentes entonces somos una sola familia um, estamos hablando del trilema de Luis porfa no lo uses como una baraja como un comodín entonces si alguien está discutiendo ah trilema de Luis yo te elijo Pan, y entonces te ataco con lo que más pueda. Y ah, y qué vas a hacer? Porque Luis, según leemos, o sea, según le leemos, según lo que tú mencionas, eh, Lucas, y, y, y mucho lo que hemos conversado con el Samuel, Luis no se sienta a hacer una caja de herramientas. Él está haciendo un ejercicio de pensar: uh -huh. si esto es esto, esto no puede ser esto. Y si esto es esto, no puede ser esto y él comparte ese diálogo entonces, y ahí es yo suelto esto para los tres eh, estamos hablando de que Luis hace otra apologética Luis no hace la apologética contra o no hace la apologética anti, ¿Qué dice Stephen Hawking ah, él dice esto, bueno ¿qué leo para contrarrestar sus argumentos um, voy a leer a Dawkins y a ver, ¿qué dice él? Ah, voy a buscar en Ravi Zacarías qué encuentro para atacar a Dawkins. No, Luis está haciendo un ejercicio del pensar su fe y dentro de eso se encuentra con claves, se encuentra con puntos. ¿De que esa es una apologética que implica un caminar más que solo un argumentar? Como lo he mencionado
0: antes también, yo estoy haciendo apologética porque considero que es un tipo de Evangelismo para comenzar un evangelismo un poco más especializado y la persona que estoy intentando evangelizar es a mí mismo. Soy hijo de misioneros y he pasado toda la vida clavado en la iglesia viendo todos los errores que tiene la iglesia, no solamente en su actuar y comportarse, sino en su discurso interno. Entonces, cuando uno crece escuchando que eso es la verdad y de repente escucha cosas que se contradicen a sí mismas, uno dice, hmm. aplicando la lógica básica que tanto amaba Leibniz y Pascal y todos los grandes racionalistas, uh -huh. si es que A no es B, entonces, ¿cómo pueden decir des después de un rato que B es A? No calza dentro del mundo de la lógica. Y ninguna narrativa, por más que al Roman le encante la narrativa, ninguna narrativa que no esté fundamentada sobre buena lógica va a ser buena narrativa. Esa es la verdad. Existe el surrealismo y todo, pero algo tiene que cala con nuestra estructura interna lógica. Um, hasta Alicia en el País de las Maravillas tiene su lógica, que se explica al final del cuento. Entonces, eh, yo intentando entender qué de esto es verdad y qué no, es que comienzo a buscar eh, las respuestas. Entonces no es una batalla por la apologética jamás debería ser una batalla por eh, ganar debates. Tiene que ser un acto de, de de raciocinio, así como el señor pone en nosotros el lado creativo, también pone el lado lógico en nosotros. Um, y, y creo yo que una fe que no, no obedece a ninguna coherencia es solamente torpeza y, y, e ingenuidad. Podríamos argumentar que el New Age, por ejemplo, obedece mucho a, a, al lado tan sentimental que puedes darte cuenta de sus incoherencias internas todo el tiempo. Pero el cristianismo no. El cristianismo no solamente ha apelado a los que son de corazón literario sino los que también son muy cabecita. Por eso es que uno de, de los mejores argumentos que tengo para convencerme a mí mismo de que no soy tonto o de que no estoy loco por creer en esto, es justamente saber de que muchos de los más grandes genios de la historia han sido teístas, han sido creyentes, han sido cristianos. Y si es que ellos no lograron uh, romper su fe, entonces probablemente yo con mi inteligencia tampoco pueda romperla. Um, hay que tener la fe de que, de que nuestra fe es bastante, o sea, nuestra creencia es suficientemente sólida como para aguantar las mentes más duras del, del mundo. Um, pero, entre esas mentes más duras, la mayor parte de ellos, cuando hablan de por qué creen, van más allá del argumento y hablan de su convicción interna. Y William Lane cree que probablemente es el mejor apologeta contemporáneo por, por su trasfondo filosófico, por así decirlo. Él habla de que eh, la mayor evidencia de la existencia de Dios es el, la evidencia del Espíritu Santo en tu corazón. O sea, la convicción interna del Espíritu. Defiéndelo, pues, eso eh, filosóficamente o científicamente. Es de, los argumentos, mate mate, amigos, es de los argumentos más ridículos que uno podría presentarle a un ateo, porque ellos te van a decir, ah, porque tú crees. Bueno, sí, pero ¿y? <risa> Entonces, la mayor parte de ellos... Eh, solamente arman su su fe con argumentos para probar para probar incluso qué es lo que están creyendo, ¿no es cierto? Y, y creo que Luis hace eso. Uh, a comienzos de la cuarentena pude apoyar a Sociedades Bíblicas Unidas con un par de transmisiones y la primera transmisión fue acerca de la poesía hebraica y un dato que me rompió la cabeza fue que el 40% de la Biblia es poesía hebraica. O sea, cuando es que, ¿sabes? cuando, cuando un Ph.D. En, en, en hebreo y en Antiguo Testamento te dice algo así, dices, bueno, uh, poesía, y la poesía se lee como poesía, hay que entender cómo leer poesía. Si es que fuera la Biblia una tesis científica o una tesis teórica, filosófica, racionalista, entonces nadie la leería. Uh -huh. Y, y, y creo, que, creo que la Biblia aplica a nuestras vidas y por eso el Señor permite que nos hable a través de las vidas de otras personas.
2: Es que eso es lo chévere, Bebe. o sea, ¿qué, ¿qué quiero decir yo con, con todo? Es que uno no puede sistematizar todas las cosas como tratamos de hacerlo con el método científico. Y ese, y ese es uno de los temas de por qué entró en debate eh, la fe. Porque... Tratamos de, de, de comprobar, vos lo que decías sobre el, el agua en el coco, por ejemplo, son cosas tan sencillas, pero el razonamiento occidental, como se lo dice eh, vulgarmente o en cualquier eh, nota, piensa en todo comprobarlo, con todo comprobarlo con eh, experimentación, todo comprobarlo con números, todo comprobarlo con la técnica. Pero hay cosas que no pueden ser comprobadas y en cierto sentido, eh, esta argumentación sistemática lo que hace es avalar esa, esa, esa norma. Tengo, tengo un, una persona a quien aprecio mucho, que es muy cercano, y él me dice, explícame vos esto. Toda la vida bautista a la N potencia, nunca tuve ninguna experiencia. Eh, neumatológica eh, ni, ni nada de esto nunca me hablaron del Espíritu Santo estoy lavando los platos en mi casa ¡pag! viene el Espíritu Santo y me bota y, y empiezo a sentir una, una conexión mística con el Espíritu Santo y desde ahí he sido pentecostal toda mi vida sin que nadie me explique lo, la pentecostalidad buenas el problema es cuando tratamos de encasillarnos en una por, por tomar este ejemplo en una pentecostalidad que nos han sido enseñada con un sistema y yo soy una de las personas que te digo ese sistema de creer que si haces una oración de fe te convierte en cristiano ya está para mi punto de vista errado ese es el problema. No es que no haya que llegar a, un, a, un, a una reflexión del texto bíblico o a una sistematización de una teología, porque sería una, una burrada decir que no necesitamos sistematizar teológicamente el texto bíblico. Lo necesitamos. Pero yo creo que en ese caso, el trabajo de Lewis estaba mejor, en, 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 en nuevamente citando a Kundera, si se quiere darle levedad, a algo muy concreto